0: Bueno, déjame que os eh, presente, ya lo conocéis sobradamente, pero pongamos en suerte al vicepresidente primero del Congreso de los Diputados, Alfonso Rodríguez Comete Celis. Buenos días. Muy buenos días. Felices fiestas. Igualmente. Le veo fino fino, ¿eh? Como ¿Eh? se diría en el argot deportivo.
1: Sí, me dio se después, cuida, de la pandemia, ¿no? después de la pandemia por hacer deporte. Y la verdad es que es casi como una... Bueno, casi no. Es una religión ya que asumo y la asumo además con mucha con mucha pasión.
0: ¿Cómo ha llevado los excesos de estos días?
1: Pues cero alcohol, eh, apenas, y bueno, pues intentando moderar las grasas animales, todo lo que he podido.
0: Vamos, que podría ir a la Olimpiada el próximo verano.
1: Bueno, voy a ir el 28 de enero a la media maratón de Sevilla, que la afronto con mucha ilusión y y sí, preparándome.
0: Bueno, tenemos un maratón por delante, señor Rodríguez de Celis, eh, en un año que va a venir muy intenso en lo político, si cabe más que el que ya estamos rematando, un año que ha sido de de elecciones, de dos elecciones, dos procesos electorales, y que rematamos con este discurso del que estábamos hablando con los compañeros de Felipe VI, en el que ha hecho una cerrada defensa de la Constitución, un llamamiento para que no se instale el germen de la discordia, ha dicho el rey, entre los españoles.
1: Bueno, nosotros los socialistas nos sentimos eh, absolutamente coincidentes con, con la defensa de la Constitución. Hay que recordar que somos el único partido, el único, que elaboró la Constitución, que la fraguó, que la apoyó en su momento y la defendió y la sigue defendiendo todos los días en todos sus términos. No puede decir lo mismo, por ejemplo, el Partido Popular, que lleva ya cinco años sin cumplir la Constitución en la renovación del Consejo General del Poder Judicial. No puede decirlo, por supuesto, Vox, que es directamente pues apela a cambios fundamentales, por ejemplo, en el orden autonómico o coincide en manifestaciones de nazis, de gente que habla de que la Constitución destruye la nación o que los borbones tienen que ir a los tiburones, este tipo de de elementos que efectivamente están generando mucha discordia en nuestro país, insisto, promocionado por la ultraderecha y con la complicidad de algunos líderes del Partido Popular.
0: Por lo que entiendo, entonces, efectivamente, considerarían desde el Partido Socialista que el discurso del rey es una especie de aval a la gestión del gobierno.
1: Bueno, sí, efectivamente, porque nosotros hay un capítulo que nos gusta especialmente de la Constitución, que es el capítulo tercero, donde habla, por ejemplo, de la promoción de la vivienda pública, el derecho del acceso a la vivienda pública, el derecho a un trabajo digno, y nosotros trabajamos en esos dos sentidos concienzudamente. Hemos aumentado, por ejemplo, el salario mínimo interprofesional, por encima de los 1300 euros ahora estamos trabajando ya para volverlo para volverlo a aumentar eh, habla del derecho a las pensiones, a la jubilación, hemos hecho por ley la revalorización para que nunca nadie tenga la tentación en el futuro de no revalorizar a nuestros mayores las pensiones eh, habla también en el capítulo tercero por ejemplo de todo lo que significa eh, el, el sistema impositivo, los impuestos donde los más ricos tienen que pagar más hemos impuesto pues, eh, tasas eh, impositivas a, a las eléctricas, a los bancos, a las grandes energéticas. En definitiva, nosotros, eh, como digo, defendemos la Constitución en todos sus términos y, como digo, también nos, nos gusta mucho el capítulo tercero. ¿La defensa de la Constitución no le sonaría
0: también quizás un, una llamada de atención sobre la repercusión que puede tener la ley de amnistía sobre nuestro Estado de Derecho? No, ¿por qué? No, pregunto.
1: No, no. No, la ley es una ley legítima porque va a salir, así esperamos, de las Cortes Generales, eh, que es la representación de la soberanía popular. Nadie, nadie está por encima de la soberanía popular. Nadie, Bueno, digo nadie, es nadie. Eh, por tanto, saldrá de, de la soberanía popular. Y en todo caso, pues será el Tribunal Constitucional en su último término uh-huh. el que decida o diga si es Constitucional. Constitucional o no. O sea, por tanto, los actores principales ahora para determinar la constitucionalidad o no de, de la ley es, como digo, primero las Cortes Generales y segundo el Tribunal Constitucional.
0: ¿Están confiados en que una posible resolución, si se produjese ese, esa cuestión previa de inconstitucionalidad ante eh, el Tribunal Constitucional o incluso si llegase al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, están ustedes seguros de que la, la ley va a salir eh, avalada por, por los tribunales?
1: Nosotros confiamos en que sí claro ¿no? con esa intención se ha realizado la, la, la ley de la ley de amnistía claro nosotros eh, se, se ha dicho no eh, y, el, y el rey también lo ha dicho eh, acertadamente que la constitución trajo la unidad a españa bueno eh, hubo un preámbulo a esa constitución que fue la ley de amnistía del 77 que amnistió a asesinos y a torturadores que todavía hoy no se les puede no se les puede juzgar Y por tanto eh, sirvió en aquel momento para fraguar efectivamente eh, esa unidad de nuestro país. Esa es nuestra intención, esa es la virtud que nosotros también queremos promover, eh, que enlaza además con con ideas basadas en el humanismo y, y luego también, en el recorrido que tuvo la, revoluc- en la Revolución Francesa como la fraternidad. Nosotros trabajamos porque eh, toda esta, to- esta ley, lo que conlleve sea concordia, eh, unidad, paz, social, y esa es nuestra intención.
0: ¿Y hasta dónde alcanzará eh, la ley? Ya sabe que se pretende enmendarla para que pueda llegar incluso a algunos casos que quedan fuera del paraguas de lo que fue exclusivamente el procés.
1: Bueno, el acuerdo con con Junts es la presentación de la actual ley, o sea, por tanto, cualquier cambio habrá que verlo y en el futuro, pero el acuerdo es, eh, entre ambos partidos, es en la actual ley y ahí es donde nosotros vamos a basar nuestra tarea y nuestro trabajo parlamentario.
0: ¿Puede llegar a tener cabida algún caso de corrupción como el propio Esquerra eh, critica que pretendan incluirse a casos como el de eh, la que fuera presidenta del Parlamento catalán?
1: No, insisto que la ley que nosotros hemos propuesto al Congreso de los Diputados, la ley pactada y por tanto ese es el marco en donde nosotros vamos a movernos.
0: Uh-huh. ¿Se sienten cómodos con el discurso de algunos de sus socios en la investidura con declaraciones que, que, que pudimos escuchar ayer en, en voces de la portavoz de Podemos diciendo que va a ser el último rey que, que reine en España, uh-huh. Felipe VI, por ejemplo? O las críticas eh, recurrentes desde PNV, desde Sumar, etcétera, etcétera.
1: Bueno, nosotros los socialistas eh, defendemos la monarquía parlamentaria. Lo hacemos eh, de manera, yo creo que, bastante profunda, racional y acorde con lo que le dije al principio. Porque somos el único partido que fraguó, trabajó, defendió y sigue defendiendo hoy la Constitución en todos sus términos. Nuestra Constitución no es una Constitución militante, o sea, no es como la alemana, no es obligatorio el defender cada uno de sus preceptos. Incluso se puede no solo no defenderla, sino promover cambiarla y tiene también los requisitos dentro de la propia Constitución para que eso se produzca. Por tanto, oye, cada partido es responsable de sus ideas, cada partido promueve lo que entiende dentro de la propia Constitución porque así lo permite las ideas que entienda más necesarias, pero nosotros los socialistas defendemos la monarquía parlamentaria.
0: Y fíjese que a pesar de los desencuentros de los últimos muchos meses, ayer cuando escuchábamos las valoraciones que hacían los distintos partidos políticos... ...parecía tener más coincidencia en la defensa de la Constitución el Partido Socialista con el PP que con algunos de sus socios de investidura.
1: Bueno, en algunos aspectos es evidente. O sea, es evidente. Nosotros eh, hemos defendido, insisto, la Constitución siempre... El Partido Popular llegó tarde a la defensa de la Constitución y mal, porque, insisto, hoy lleva cinco años incumpliendo la Constitución. Por tanto, al igual que hay otros partidos políticos que, de, que no la defienden en algunos preceptos, el Partido Popular tampoco. O sea, se igualan. Por eso digo que somos el único partido que eh, la defendió en su día y la sigue defendiendo hoy, todos los días, en todos y cada uno de sus artículos.
0: Bueno, parece que. Al menos hay una luz de claridad para tratar de desatascar uno de los asuntos a los que se refería, como es la renovación del Poder Judicial. Al menos en la pedrea del sorteo de la lotería salió esa posibilidad de una reunión fiscalizada desde la Comisión Europea. Suena un poco raro, ¿no? Que los dos grandes partidos en España necesiten que haya un organismo superior fiscalizando que se pongan de acuerdo o no.
1: Bueno, nosotros, como ya dijo el presidente, Pedro, pues la perra gorda para el PP haremos lo que tengamos que hacer para que se renueve el Consejo General por el Poder Judicial, pero efectivamente es llamativo cuando se ha criticado tanto la mediación en un acuerdo político, o sea, ni siquiera en un acuerdo de cumplir la Constitución, sino en un acuerdo político, ahora se proponga otra mediación eh, distinta para hacer lo que la Constitución obliga a realizar. Que, por cierto, también el Rey dijo en su discurso, que es de obligado cumplimiento, o sea, yo creo que refiriéndose claramente al incumplimiento del Partido Popular. Pero dicho esto, haremos lo que tengamos que hacer para que eh, se cumpla la Constitución y si tiene que mediar pues instancias europeas, pues que medie nosotros. Eh, con tal de que se renueve el Consejo General del Poder Judicial, la perra gorda para el PP.
0: El Rey también dijo que había que respetar la separación de poderes del Estado, eh, eso quizás sonaba a las posibles injerencias que hay en la renovación del Poder Judicial, pues desde en este caso desde el Legislativo. No sé si habría que avanzar como eh, propone el PP o in, en algunas instancias europeas en que sean los propios jueces los que tengan la posibilidad de elegir sus órganos de gobierno.
1: ¿A usted le parecería correcto que los funcionarios públicos eligiesen al Gobierno de España?
0: Bueno, los funcionarios públicos como todos los ciudadanos votamos al, gobi- al gobierno al no, al legislativo que a su vez vota al gobierno de España.
1: Bueno, y para el poder judicial también, porque lo hace indirectamente a través de los representantes legítimos que son el Congreso de los Diputados. Es que lo que se está proponiendo es muy grave. Lo que se está proponiendo es que 3000 personas que han aprobado una oposición elijan a los representantes de un poder del Estado marginando y excluyendo la soberanía popular. Eso es muy grave. Es más, es anticonstitucional. Porque la Constitución establece que todos los poderes del Estado emanan del pueblo. Yo entendería, fíjese, entendería quizás que el Partido Popular propusiese, por ejemplo, que hubiese tres urnas en las elecciones generales. La del Congreso, la del Senado y la del Poder Judicial. Y eso se podría hasta discutir, porque le da más directamente el poder al pueblo como establece la Constitución. Pero que 2.000, 3.000 personas que han aprobado una, una una oposición elijan a sus representantes, a mí, a nosotros, insisto, es que nos parece anticonstitucional. Por tanto, nosotros lo que sí debemos de hacer, y ya sucede, eso ya sucede, que la parte, los 12 que tienen que ser jueces, vienen propuestos por los propios jueces. O sea, no, no, son, personas, no son personas que se propongan por los partidos políticos llegan al Congreso propuestos por los propios jueces. Y efectivamente es el pueblo, a través de sus legítimos representantes, que son el Congreso de los Diputados y el Senado, los que eligen al gobierno de los jueces.
0: En cualquier caso, ¿algo habrá que hacer para tratar de acabar con...? Estas expresiones en las que escuchamos recurrentemente en medios de comunicación el sector progresista, el sector conservador, que parece que mancha un poco la independencia, Bueno, pero es que ¿no? esa es la propia
1: jueces. autodenominación que se dan los jueces a sí mismos. Los jueces a sí mismos y la asociación de jueces <coughs> se autodenominan como conservadores y progresistas en España y en el mundo entero. O sea, porque no, se, no nos podemos sustraer de una realidad que es cómo se concibe y cómo se interpreta Nuestra vida social y jurídica, por tanto, no no tiene por qué ser malo. Le pongo un ejemplo, los propios conservadores, que así se autodenominan, que hoy eh, están al frente del Consejo General del Poder Judicial, propusieron a dos magistrados para el Tribunal Constitucional y ellos mismos decían que proponían a un conservador y a una progresista. Que son miembros hoy del Tribunal Constitucional. Por tanto, yo creo que es una deriva lógica de cómo nos organizamos, insisto, eh, casi diría yo antropológicamente, pero bueno, me voy a quedar en lo que es la estructura social y jurídica de esta sociedad.
0: Muy higiénico tampoco es que parezca que se sienta un exfiscal general del Estado al frente de un tribunal que tendrá que decidir luego sobre decisiones políticas. No contribuye mucho a la limpieza, ¿no? a la imagen de independencia. ¿A, a, a qué de los, se refiere? Bueno, de tener excargos políticos de que han estado en, en gobiernos sentados en, en, en altos tribunales, bien en el Constitucional, bien en el Supremo, no contribuye a esa imagen bueno, de independencia. pero
1: fíjese cómo es la cosa. La, la situación es de la siguiente manera. Nosotros hace un año y algo... Llegamos a un acuerdo completo con el Partido Popular para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, uh-huh. con las 20 personas que lo iban a componer y con reforma de la ley, entre otras estas que usted me dice. Estábamos de acuerdo en establecer en una nueva ley que la incompatibilidad por un determinado número de años de personas que hubiesen participado en los gobiernos y por tanto no ir al Consejo General del Poder Judicial u otros órganos eh, judiciales. Y el Partido Popular estaba totalmente de acuerdo, pero hubo una portada de un diario nacional, concretamente El Mundo, que dijo en aquella portada que era un pacto que prácticamente no se podía hacer. Y rápidamente el Partido Popular reculó. Están ahí todos los escritos, están todos los documentos, por tanto nosotros no estaríamos en desacuerdo con regular esto que ustedes me
0: dicen. Y después de la reunión del viernes, ¿se abre luz de posible acuerdo?
1: Bueno, esperemos que sí, porque fíjese, se da la siguiente paradoja. Se da la paradoja que en este país, en democracia, hemos gobernado prácticamente la mitad del tiempo el Partido Popular y el Partido Socialista. Pero el 100% del tiempo ha habido una mayoría conservadora siempre en el Poder Judicial. ¿Por qué ha sucedido eso? Pues porque cuando el Partido Popular gobierna, se niega rotundamente a renovar eh, di, perdón, cuando gobierna renueva el Consejo uh-huh. eh, y establece una mayoría conservadora pero cuando está en la oposición se niega en rotundo con una intención clara por tanto, de un control judicial como ya decía que el senador eh, en el WhatsApp que se conoció para intentar controlar por la puerta de atrás la, el Tribunal Supremo, por tanto eh, claro, es que es muy grave es que la situación es muy grave, es que son cinco años de un órgano caducado que, por cierto, sigue emitiendo informes. Yo, en broma, eh, siempre digo lo mismo. ¿Nos tomaríamos nosotros un yogur caducado hace cinco años? Bueno, pues ahora pasa, pasa algo parecido. Eh. Ya, Nos imagino. tenemos que tomar los informes de un órgano caducado desde hace cinco años.
0: Ya, tendrán que seguir haciendo el trabajo aunque estén, ¿no?, con el...
1: Bueno, podrían dimitir, como han hecho varios de sus miembros, entre otros el presidente, del EMBE, que yo creo que le dio... En ese momento un ataque de honradez, uh-huh. de honestidad y dimitió.
0: Eh, vicepresidente, ¿cree usted que los jueces eh, han perseguido a los políticos independentistas?
1: Bueno, no está demostrada tal cosa. Ahora bien, que ha habido eh, persecución por parte de jueces a políticos, sí. Está demostrado y están condenados, de hecho.
0: Y eh... ¿Respaldan ustedes esas comisiones de investigación de Junts y Esquerra para tratar de aclarar si efectivamente ha habido o
1: no? No, bueno, las comisiones de investigación, la propuesta de las comisiones de investigación, y así están recogidas y así lo aprobamos en la mesa del Congreso, no tienen nada que ver con el Laufer. Tienen que ver con una investigación sobre eh, el atentado de Cambril, sobre el atentado de Barcelona, perdón, y los sucesos de Cambril, y tiene que ver con la policía patriótica. O sea, es que eh, lo que lo que vamos a investigar, de nuevo, porque ya se ha hecho, pero lo que se va a volver a investigar es eh, todo lo que realizó el Partido Popular desde el Ministerio del Interior creando una policía para generar y crear eh, procesos que no existían o alentar procesos que no existían. Por tanto, el, son las dos comisiones que se van... Uh-huh. que se van a instaurar. Después cada partido hará o dirá lo que entienda ya. más oportuno. Pero Ustedes... esa es la determinación exacta de uh-huh. las dos comisiones que hemos aprobado.
0: Pero usted estaba en la mesa del Congreso cuando el otro día escuchamos a Miriam Nogueras insultar directamente a algunos de los jueces. ¿No contribuye mucho esto a...? No,
1: no lo contribuye, sin duda no contribuye, yo estoy de acuerdo. Igual que no contribuye llamar al presidente, que también es un poder del Estado felón, y nadie dice nada de eso. O no contribuye, por ejemplo, lo que hizo el expresidente de Extremadura en el Senado diciendo que hay Laufer cuando se persiguió al Partido lo retiró, Popular. ¿no? ¿Lo retiró? Sí, sí. Pero lo dijo. Quiero uh-huh. decir que... No, pero no digo que lo retirara. Digo que nadie salió a rajarse la vestidura entonces. Uh-huh. No salió el Consejo General de Poder Judicial contra este senador del Partido Popular. No salieron jueces ni asociaciones de jueces contra... Lo que quiero decir es que hay doble vara de medir. Y que yo creo que haríamos bien todos en establecer una misma barra de medir. Uh-huh para todos los casos.
0: A ver, que terminamos el tiempo, que sé que tiene que tiene otros asuntos que atender, pero no quería dejar de abordar la política regional, que usted siempre ha estado muy pendiente de la política en Andalucía. Tenemos eh, portavoz del Senado, eh, líder del Partido Socialista en Andalucía. ¿Son compatibles?
1: Perfectamente compatible, Lo está ejerciendo, yo creo que además, de una manera magnífica el compañero Juan, sí.
0: Y es un respaldo a Juan Espadas eh, para una futura candidatura eh, en las elecciones autonómicas eh, venidas.
1: Sin duda, yo creo que Juan será nuestro candidato y creo que esa referencia como portavoz en el Senado pues le da un plus, le da un plus y le da yo creo que una significación y una eh, forma digamos de, de afrontar también esa oposición en el Senado con una perspectiva andaluza muy importante.
0: Está pacificado el Partido Socialista Andaluz, no hay ahora mismo voces críticas internas, porque el comunicado que se emitía la semana pasada, desde la dirección se minimizaba su repercusión. ¿no?
1: El comunicado, perdón.
0: Comunicado del de el grupo que se denomina por un eh, por la renovación, la reconstrucción de un PSOE de Andalucía.
1: Pues no lo conocía. No, me, ve, diga que, no ve, me diga que no lo conocía, ya ve usted, señor Gómez de Celi. Ya ve usted lo que, me, lo que tendrá de incidencia que no lo conocía, debe de ser muy minoritario.
0: Bueno, estaba eh, uno de los candidatos de las últimas primarias en ese comunicado, ¿no? El señor Hierro, ¿no?
1: Ah, pues digo que atenderé y lo buscaré porque no lo claro. conocía.
0: Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, pues muchas gracias por haber hecho un huequito en su agenda en esta última semana del año. Nos agrada verle por aquí porque normalmente le, le seguimos en, en las pantallas sí, de televisión. A mí
1: me agrada más, ¿eh? ya le puedo decir que me, me gusta mucho más estar por aquí que por Martín.
0: ¿A qué va a destinar el fin de año, si no es mucha indiscreción?
1: Pues estar con la familia, con mis hijos, con mi familia, con mis hermanas y, bueno, pues como siempre, en casa tranquilo, tranquilos. Sí.
0: Esperemos que el 24 sea un año bueno para todos.
1: Sí, sin duda lo será. Siempre tenemos que pensar en eso, sí.
0: Alfonso Rodríguez Gómez de Celi, vicepresidente primero del Congreso de los Diputados. Feliz año.
1: Igualmente.